0: Ahora, en Tropezón de Radio, la columna de Mo sobre curiosidades, rarezas y personajes porque dicen que existe otro Buenos Aires no tan conocido. Y bien amigos, llegamos así a este cuarto bloque de este tropezón de Radio 18 aquí en Nada Es Casual, en la FM Freeway y en una entrega más de Baile Secreta. Eh, hoy vamos a hablar de, de un par de actores argentinos, viejos actores argentinos. En una de las innumerables obras de teatro que compartieron Enrique Muño y Elías Alipi como actores y socios, se produjo cierta vez un roce entre ambos. El primero de ellos, Enrique, era famoso por su impuntualidad. El otro, todo lo contrario. No solo era respetuoso con los horarios, sino que además era detallista y minucioso hasta el extremo. Ernesto yo contaba hace algunos años que un día Muño se retardó más de lo habitual y llegó a los ensayos una hora y media después de lo pactado. Cuando por fin apareció Alipi, quien además era director de la obra, lo increpó duramente. El culpable... Fingió no saber nada de lo que le hablaba y le mostró su reloj, convenientemente retrasado. Su socio, entonces, se sacó de la muñeca el magnífico reloj suizo de oro que era su orgullo, lo arrojó al suelo y al grito de «Entonces esta porquería no sirve para nada», la aplastó bajo el taco de su zapato. Muño, que era un hombre muy sensible, se sintió avergonzado, no pudo contener las lágrimas y terminó pidiendo disculpas al director y a todo el elenco. Y ampliando historias con Enrique, si bien esta no correspondería para los tiempos actuales, pero no es menos cierto que es parte de lo que pasó en su vida a este hombre. Dicen que era usual que las figuras del espectáculo se reunieran a cenar luego de las funciones teatrales. Las costumbres ya la tenían allá por los años 40 los actores Muiño, Elías Alipi, Francisco Petroni, Ángel Magaña el director de cine Lucas de Mare, incluso hasta el compositor Homero Manzi, quienes solían reunirse habitualmente en el Café del Ateneo, en Carlos Pellegrini y la entonces Callao, hoy Perón. Una vez por semana, el ritual de la barra del Ateneo, como se hacía llamar, consistía en ir por una opípera porción de fideos con salsa, y a estos encuentros no concurría Muño porque, según las malas lenguas de sus compañeros, su mujer estaba cansada de las salidas nocturnas de su marido. Cansados de las negativas de Muño, en una oportunidad decidieron no avisarle. Bueno, ya no lo llamamos más, dijeron, sí, no viene nunca Enrique. Entonces el actor preguntó por qué no le habían invitado aquella noche. De madre, socarronamente, le contestó que como nunca había participado en esas tertulias gastronómicas, pensabas que no tenía, pensábamos que no tenías el permiso de tu esposa. Muño se exaltó y le dijo que él iba a demostrarles quién llevaba los pantalones en su casa. Les pidió entonces que le acompañaran todos a cambiarse de ropa y de allí se irían directamente a cenar. Fue así que la barra del Ateneo, completa, ¿no?, se dirigió a la casa de don Enrique. Allí, Muño los hizo esperar en el vestíbulo, mientras él se dirigía al dormitorio, donde firmemente le explicó a su mujer a viva voz para que todos escucharan que se iba a comer con los muchachos y que no lo esperara despierta. Todos estaban un tanto sorprendidos. Su presentimiento se desmoronaba. Recuperado en el golpe de su hombría, Muño se unió a la barra para partir hacia el restaurante. Al salir todos de la casa, se cruzaron justamente con la señora del actor que recién llegaba. Obviamente, nadie hizo comentario. Por lo menos, en ese momento. Y hablando de las comilonas en el Ateneo, qué desilusión tuvimos hace unos años, ¿no? Cuando nos enteramos de que los fideos no eran un invento italiano, sino que provenían de la lejana China. Se dice que aquí, en Buenos Aires, la primera fábrica de pasta no la abrió un chino, sino un inglés. El señor Achinelli. Como esto suena casi tan raro como el hecho de que los fideos son de origen chino, prefiero quedarme con la versión de que realmente Achinelli era italiano, tal como lo indica su apellido. Achinelli, del cual desconocemos el nombre de pila, había venido al país con su hermano Felipe, que trascendió más que él, como veremos más adelante. Instaló su fábrica de pastas en 1837, la primera de Buenos Aires, como quedó dicho, y sus primeros fideos los amasó con harina importada. Más tarde, decidió quizás por una cuestión de tiempos y costos, instalar un molino harinero contiguo a su local. Felipe Achinelli no se dedicó al comercio como su hermano, sino a la finanzas. Tenía su oficina en la calle de Florida y así se encargaba de la compra-venta de diversos bienes. ...préstamos de dinero, cambio de divisas y otros menesteres. El 16 de julio de 1845, un tal Juan Larrea lo citó para una operación cambiaria... en ...donde hoy es Bartolomé Mitre entre Esmeralda y Maipú... ...y aprovechando el momento en que el comerciante contaba el dinero... ...le asestó varias puñaladas por la espalda. Descubierta la identidad del asesino, el gobernador Juan Manuel de Rosas... ...ordenó de inmediato el fusilamiento de Larrea... ...que se llevó a cabo en la pared del cuartel militar de Retiro. Como era la costumbre de esa época... Su cadáver fue colgado y expuesto durante 48 horas. Su cabeza, por orden de Rosas, fue enviada con fines de estudio al presidente del Tribunal de Medicina. Los restos de Achinelli fueron entregados a su esposa, Antonia Bagia, y el gobierno se hizo cargo de su entierro. Rosas, además, inició una suscripción pública con el objeto de adquirir una casa para la viuda del malogrado financista. Al año siguiente de la muerte de Achinelli, sus amigos fundaron la sociedad precursora de la actual bolsa de comercio de Buenos Aires a la que llamaron Camuatí, Colmena en Guaraní, por la similitud que presentaba el acelerado movimiento que había en aquel primigenio local con el ir y venir de las abejas dentro de las colmenas. Así pasó una columna más de Baile Secreto, siempre con la licencia del amigo Diego Sigioto y de su libro Historias Encadenadas de Buenos Aires. Este fue la emisión 405, amigos, tropezón de Radio 18, aquí en la Freeway en Nada Es Casual. Sigamos cuidándonos, veremos qué pasa, se ha ido este 7... De julio, gélido, y para todos, un viva la patria para este próximo 9 de julio, Día de la Independencia. Abrazo enorme, nos estamos viendo. chao